0: Fala aí pessoal do podcast, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão, Red Bull campeã quebrando a hegemonia da Mercedes e ainda homenageando um dos seus fundadores que infelizmente faleceu nesse fim de semana. É isso aí galera, Tamo aí. É, Red Bull campeã, velho, faz oito faz
1: anos quebrando a hegemonia da Mercedes aí, faz oito anos que no outra equipe não ganhava, é, e uma corrida foi que foi bem legal, e uma corrida que foi bem legal, que teve até o um roteiro mais surpreendente que a gente imaginava.
0: Olha, o roteiro foi realmente muito bom, uma corrida muito boa... E digna, dessa vez digna de um título que foi merecido E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast, O seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2022 da Fórmula 1 Participando comigo, o meu amigo Jonas E aí cara, como é que você tá? E aí, aí Marcão? E aí, aí, galera? Tá tudo certo. É, foi um final de semana bem
1: interessante, com corrida bem interessante. Fiquei feliz em ver essa, essa corrida, achei bem legal. E, né, com a Red Bull finalmente confirmando o é, é, título de consultores, né? Foi a pô, coisa que mais dia, menos dia ia acontecer, mas aconteceu antes do que... Quer dizer, é,
0: aconteceu o mais cedo possível, né? Sim, e, e mesmo assim, né, a gente já sabia que ia acontecer, só faltava, né? Mas parece que o... O, 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 os espíritos da Fórmula 1 é, convergiram lá para ser uma corrida boa, bem disputada é, com falhas da Red Bull, inclusive no pitstop, então até mesmo a, a, essa decisão do título foi colocada em xeque em algum momento a gente não tinha aquela certeza do tipo, ah, ganhou de lavada ganhou de braçada foi, foi tranquila, né? É, pasmem, a Red Bull errou num pitstop e errou feio, não é não, Jonas? Errou bem, fez o, o ano inteiro que as
1: cagadas da Ferrari no pitstop agora... Uma da Red Bull, a Ferrari não errou não, e a Red Bull errou é
0: nessa, mas nada que mudasse o estado da corrida. Exatamente, na verdade assim, a Ferrari até acertou no pit stop, olha só quem diria, é, porque, porque o Leclerc é largou lá lugar. de trás e por conta de eventuais safety cards que aconteceram no meio da corrida, a Ferrari assumiu uma estratégia muito boa e conseguiu uma corrida até melhor do que ela poderia conseguir. É, e sim, a, a Red Bull, eu acho que a, o time da Red Bull tem aquela corrida de discard né? Singapura foi do piloto e agora Austin foi da equipe, então agora zerou, agora é fazer corrida perfeita atrás de corrida perfeita. Exato, eu acho que agora vai também bem, né? se errar agora, não faz pra isso nenhuma, né? Agora já não faz mais (risos) nada, com certeza. Bom, vamos analisar tudo o que aconteceu nesse fim de semana em Austin, mas antes, aqueles recadinhos de sempre. Nós estamos nos principais canais de podcast do mundo, estamos no Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, basta procurar Podcast que você vai com certeza nos encontrar. E nós também estamos no YouTube, temos dois canais, então siga a gente já. Siga lá, Podcast e você vai com certeza nos encontrar. E também temos o nosso canal de cortes, os sprints do Podcast, que que é a nossa versão do Podcast em pílulas para você ouvir com mais tranquilidade e dar uma força para o nosso trampo, porque afirma Agradece. Jonas, vamos lá. A gente começou... Vamos falar da classificação, né? Eu acho que finalmente a gente vai falar de uma uma, uma corrida onde a gente vai focar 90% da corrida e finalmente não vamos falar da Fia. Embora a gente vai falar um pouquinho dela também. Mas eu acho que assim, o fim de semana, ele começou meio pesado, né? Porque a gente teve o anúncio da morte de um dos fundadores da equipe da Red Bull, né? Que é o Dietrich Mastership, né? E ele, enfim, estava sofrendo de doença, uma doença, de acordo com, a, com o anúncio, uma doença terminal. A gente acredita que seja câncer, que, enfim, ele já estava afastado praticamente o ano todo e ele não resistiu e faleceu. Então foi uma classificação muito tensa, né? Foi pesada no sentido de. É, não foi aquele clima gostoso, agradável, né? Não, não. Exato, é, foi uma.
1: Foi para acho que a mãe do, do Schumacher morreu no final de semana de corrida e ele ele correu, tal, foi, 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 eu acho que um dos, dos grandes exemplos que a gente tem, assim como a Red Bull, né, eu acharia, acho que, né, eles, eles se retirarem, eu acho que não teria nem como, então, meio que correram pelo cara e deu super certo. Mas tirando isso, é, esse clima mais pesado, eu achei o qualifying bem protocolar. É, tirando ali a Ferrari tá na frente, que não é nem tão, tão diferente, que a Ferrari fez um montarão de pônei e, e o... Tanto que o Leclerc é, não vai conseguir mais se alcançar em número de pôneis esse ano, né? Nem que se o Verstappen fazer todos agora não alcança mais. Uhum. Só que estar a Ferrari na pônei não é tão, tão surpreendente, né? um pouco surpreendente estar tá o Sainz, mas também nada demais. É porque se, se a Ferrari tá na frente, ele tem a chance de estar tá também ali, né? Então o Leclerc acabou estando mais. Eu achei bem protocolar o, o, o a classificação, assim. Eu não achei nada, tipo, de grande... Grande... É, sei lá, alguma coisa que tipo, realmente chamou muita atenção, assim, algum desempenho muito, muito diferentão. Então, assim, talvez só
0: das Aston Martin, mas tirando isso. É, a Aston Martin teve uma, uma classificação até que decente, vai, vamos dizer assim, né? Ou ficou em 12 com Vettel e com Stroll em 7, coisas que eles são muito ruins é, na, na classificação. Mas eu acho que o grande destaque é o Carlos Sainz. É, e aí eu acho que até vale a pena falar um pouquinho dele, porque Carlos Sainz terminou em primeiro, mas terminou a classificação em primeiro, né? É, mas eu acho que é um ponto que assim, foi a primeira pole-pole que o Sainz fez, porque as outras poles, se eu não me engano ele tem duas, essa é a terceira, as outras poles foi sair para aquela pole com ressalva, né? Então era uma condição, e Silverson foi sobre uma condição muito específica que o Verstappen deu uma erradinha... É, eu não lembro onde também tinha uma condição Então Essa de fato foi a primeira pole meio cravada, assim, né? É, mas mesmo assim, o, o clima tava pesado, tudo bem. Tipo, ele. O Mastercheats, ele, ele era realmente muito querido ali na. Querido, respeitado, conhecido, enfim. É, independente do, 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 do adjetivo aí, é, a pessoa tem lá um, um certo respeito, né? Mas mesmo o Carlos Sainz, ele terminou parecido tipo. É, terminou. Sabe o que deu a entender? Parece que assim, ah, já perdemos o campeonato mesmo? Meio que tanto faz, assim, sabe? Ele não não tava ligando muito pra pole, mas falando da pole em si, foi uma pole pole, né? Eu acho que foi a primeira pole que, assim, tipo, ele foi lá pra ser pole e conseguiu. Não não teve teve uma ressalva.
1: seria eu acho que essa, finalmente, ele conseguiu mostrar o desempenho que ele talvez tivesse mostrado durante o resto do ano, né? Essa foi aquela pole que... Porque, por exemplo, tudo bem, o detalhe foi punido e acabou largando atrás por troca de peça, mas se não tivesse sido punido, teria lagado de segunda. Então essa foi a pôr de por de mesmo, como você falou.
0: Exatamente, né? E de resto, eu acho que foi tudo muito dentro do padrão mostrando que a Ferrari ainda tem o melhor carro de uma volta, né? Então, é como o Jonas falou, Leclerc já não alcança mais, ou ninguém alcança mais o Leclerc em poleis no ano, e em com em todas. Então, mostra que o carro é bom de uma volta, né? Então, talvez se o campeonato tivesse uns 10 pontinhos para o Nesse campeonato talvez o resultado estaria um pouquinho diferente ao longo do, do, do tempo, né? O Verstappen seria campeão Frio, talvez que comprei, nessa, 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 nessa corrida, corrida, corrida. Que, que aconteceu. Mas eu acho que de resto foi, foi bem tranquilo, assim. O Stroll em sétimo, o Vettel em décimo Sim. segundo foram pontos importantes. É, o Hamilton e o Russell em quinto e sexto, mas assim, quinto e sexto com uma, uma diferença muito pequena, assim. A Mercedes foi muito forte nesse esse fim de semana, né? E prova disso foi o, o, os acontecimentos da, ao longo da corrida, né? Exato, eu acho que eles tiveram um bom desempenho, a corrida provou isso,
1: é, e. e, e é, eu, eu acho que é isso, eu acho que. É, é, não, não desempenho talvez para superar é, as Ferraris e a Red Bull, mas andaram próximo, né? Eu acho que é aquela coisa, eles estão mexendo no carro, mexendo no carro, mexendo no carro, para o ano que vem vir melhor, né?
0: Agora é completamente focado no próximo ano. Uma hora vem, né? É. Basicamente. Sim, sim, com certeza. Bom, então vamos, vamos para a corrida, que eu acho que a corrida teve muito tempero, teve muita coisa que aconteceu, né? Então, resumindo um pouco o acontecimento da corrida, a gente teve... Eu, eu vou passar para o Jonas primeiro, queria que ele fizesse aí um pouco aí, trazer esse... Vamos lá, alguns destaques que, que a gente fez na corrida, só para a gente fazer um... O esquenta tá bate bola aqui e depois a gente vai fazer a análise de pilotos. Então, me, me diz aí dois destaques pra gente puxar um, um pouquinho esse fio.
1: Uhum. Os dois grandes pontos aí que eu acho que eu posso destacar nessa, nessa corrida aqui. Que é o Max Verstappen lá recuperando. E as corridas de Hamilton, Vettel e Alonso. Os três lá com 35 mais ali fizeram, é, pilotaram o final nesse final de semana.
0: É, eu concordo com você. Eu acho que, eu acho que o erro... Da, da da Red Bull é um destaque por ser um erro da Red Bull, porque na verdade é só um erro, né? Se você para pensar, toda equipe pode errar, né? Porque a, a Red Bull erra tão pouco que a gente se prende. Mas eu acho que com certeza fica nesse guial fino, porque o, o Hamilton correu como se fosse o Hamilton do ano passado. O Vettel fez uma corrida fantástica. E para mim, o Alonso, ele é o grande destaque. Porque assim, o cara largou. Deixa eu ver onde ele largou. Ele largou de 14º. Ele, ele começou a ultrapassar uma galera. tá? Aí depois que ele ultrapassou essa galera. Ele tomou, a porra, é, tomou uma porrada. Não é que bateram nele. Tipo, fecharam ele. O carro dele decolou. E a a, a Alpine, eu não sei como ela não se dividiu em dois, porque foi uma porrada muito grande. Ele bateu, foi pros boxes, caiu pra último, recuperou tudo e ainda finalizou em sétimo. Que corrida do Alonso. Eu acho, ó, eu coloco no meu top 3 de melhores corridas que ele já fez. Porque fantástico, fantástico, assim, tipo, ele ele falou que ficou muito assustado. Tanto é que ele termina a corrida e depois ele senta no pneu, tipo, meio que, sabe assim, baixou a adrenalina e ele começou a entender o que foi que aconteceu. Foi, foi fantástica a corrida do, do Alonso. Sim, foi incrível. Eu acho que é, tanto ele
1: quanto, quanto o Vettel na recuperação, que a Aston Martin acabou cometendo eu também, foram duas, duas corridas muito, muito, muito fortes, assim. Muito, muito bem corridas, digamos assim. E a dele teve todo esse negócio. A gente descobriu que o Alpine tem um tanque de guerra ali, é um, é um fato. Exato. E outro que ele tem... Ah, o, ah, acho que isso, isso é, 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 já, é, já é fato, assim. O poder de
0: concentração do Alonso é muito incrível. Sim, concordo plenamente. Bom, vamos lá, vamos falar então agora dos pilotos, né? Porque é, a gente teve, como pouco, como teve bastante coisa, só que poucos pilotos encerraram a não, não poucos pilotos abandonaram, então dá para a gente fazer a análise completa aí do, do resultado da corrida. Então a gente vai começar falando primeiro do top 3, começando com Max Verstappen, que ganha a corrida conquista o título de construtores, que estava. Tava fácil, só que precisava dar tudo certo também. E de fato, aconteceu porque bastava um dos pilotos da Red Bull ganhar, que o título de construtor estava na mão, do, na mão da, da, da equipe Taurina, e a e, ou então a Ferrari dependia de resultados. Enfim, tava muito difícil para Ferrari. E aí, tipo, logo na largada o, o, o Sainz já foi lá para trás. Enfim, já meio que deu, deu ruim logo na primeira curva, né? Mas falando de Verstappen, que fez uma corrida até que não tímida os padrões de Verstappen até a metade da corrida, até lá para o segundo pit stop dele, que é onde teve o problema. Ele estava correndo muito bem, estava na liderança, estava tudo certo. E aí na hora de fazer o pit stop, a porca do pneu dianteiro esquerdo deu ruim, né? Parou lá, travou, não estava saindo. O carro ficou é, muito, ficou, ficou muito tempo parado, ficou 11 segundos parando no pit stop, sendo que Hoje, nesse ano, nessa corrida, eles eles bateram o recorde do ano de 2.1 com o Pérez, então 11 segundos é uma eternidade, ele caiu lá para trás, se não me engano ele caiu para quarto ou quinto, mas estava com pneu novo, melhor carro, foi passando todo mundo na unha, teve uma briga até interessante com o Leclerc, e aí faltando 4 ou 5 voltas o Hamilton estava na frente, a gente achando, nossa o Hamilton vai ganhar, mas aí o carro não ajudava também. Verstappen foi lá, ganhou, conquistou os seus 25 pontos, conquistou o título da Red Bull e ainda homenageou a, 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 a memória aí do, de um dos seus fundadores. Então, ponto positivo para o holandês. E você, Jano? Ponto positivo para o Verstappen, eu acho que não tem nem o que falar depois da corrida de recuperação. E ele
1: tem números muito interessantes né, que ele fez essa corrida. É a 13 terceira vitória dele no, no, no ano, ele empatou com o Schumacher de 2014 e o Sebastian de 2013 com 13 vitórias, né? É, 13 é o número aí, com 13 vitórias esse ano, então ele tem mais 3 aí para superar isso, tudo bem, tem mais corrida esse ano, mas não deixa de ser um número, um número, número interessante, né? É a oitava vitória da Red Bull consecutiva, é, não, não só do Verstappen, o Pérez ganhou nesse, nesse meio aí, Acura. e aí eles estão para empatar em 2013, que o Vettel ganhou nove seguidas, aí foi o Vettel pela Red Bull ganhou nove seguidas, é, eu acho que eles devem empatar com esse, com, esse, com esse recorde aí. Ele foi o primeiro piloto a ganhar duas vezes nos Estados Unidos, desde o Alan Jones... E 81 que ganhou em Long Beach, Las Vegas Caraca Ano que vem alguém vai poder ganhar três vezes nos Estados Unidos uhum. e, a te- e a 33ª vitória do Verstappen E ele empatou com o número dele <risos> <risos> legal É, 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 é engraçado e, e ele nos Estados Unidos né, A corrida foi nos Estados Unidos Ele agora tem o mesmo número de vitórias Que todos os pilotos americanos que passaram pela Fórmula 1
0: combinados Caraca então Os Estados soma Unidos soma tem 33 vitórias Somando todas as os, todos os vitórias de todos os pilotos americanos Ele tem 53, dá 33 É o número de vitórias que ele tem Exatamente Incrível. Pergunta que não quer calar, Jonas. Quando ele supera o recorde de 13 vitórias? Já nessa semana que vem. Eu acho que não. Eu acho que no Brasil. Eu acho que no Brasil. Eu
1: acho que essa vai fazer os tripas coração pro Pérez dentro. E eu acho que não.
0: Eu acho que vai pro México. Eu acho que sim.
1: Eu acho que sim. Eu acho que até ele, ele já tá, né? Ele ainda vai ter duas chances, sabe? Eu acho que ele. Até ele vai querer dar essa vitória pro Pérez. Eu acho que o Pérez ajudou tanto ele que eu até acho que até ele, tipo. Esse final de semana deve, deve chegar lá no, no briefing lá, na reunião de, do, do, do começo do México lá na quinta-feira, quarta-feira, e falar assim. Ele vai chegar. O que, que ele pode fazer para o, o Sérgio ganhar a corrida, pro Thiago uhum. ganhar?
0: Vai ser bem isso. É, não, não consigo ver. Não consigo ver isso acontecendo. Né? Assim, primeiro que o Sérgio tem que se ajudar. O Pérez, né? Tem que se ajudar. Porque não adianta nada. O Verstappen ficar lá na frente dando toda a condição possível e o Pérez fica em quarto, amarrado atrás do Leclerc e do. E do Sainz, né? Porque é uma pista mais fechada e o Pérez tem uma dificuldade de passar meio crônica. Ele é um ótimo defensor, mas para passar também ele é, é meio durão. Então, não tenho muita certeza não, né? Eu acho que em condições normais não dá. Não dá. O Verstappen vai ficar na frente. E não porque o Verstappen talvez não queira ajudar. Mas porque o Pérez não vai ter capacidade de chegar na frente. Mas... Vamos ver o que, que acontece. Eu acho que ele supera agora no México mesmo. Eu tenho minhas dúvidas. Eu
1: acho que se tem alguma corrida na vida que o Pérez... Porque assim, normalmente ele não vai ter essa chance, né? Porque tá muito, o México tá no final do campeonato. Tipo, ano passado não tinha 0% de, zero zero de chance porque tava disputando entre o Hamilton e o, e o, e o Verstappen. É, é. Esse ano não tem disputa mais. É. Por isso que eu acho que é capaz de, de... Por isso que eu acho que esse final de semana ele vai entrar... Eu acho que todo piloto já entra mais focado quando é no, na corrida em casa, né?
0: É, é. Eu acho que esse vai entrar mais, mais focado ainda. E se tiver alguma melhoria no carro, vai pro carro dele. É, não sei, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas eu acho muito acho difícil no, numa situação essa. Mas assim, acho que a esperança, pelo menos pro Pérez, vai ser a última que morre. Né? <risos> Seguindo pra Lewis Hamilton, que corrida do inglês, viu? Corrida a lá 2022 2021. Porque foi uma corrida muito forte. Ele falava que o carro tava bom. Aí as condições da corrida fizeram ficar na frente por um tempo interessante. E de repente ele tava ficando na frente, ficando na frente. E de repente ele tava em primeiro. Porque o Verstappen teve um problema com o pit stop e ele caiu para tre- quarto. É que terceiro aliás. Então o Hamilton se viu. É agora. Deu todo o sangue possível. assim Ele brigou, deu X no Verstappen, brigou com o carro que era mais fraco. Ele fez das tripas do coração. Deu pra ver que ele até saiu cansado assim, da, da disputa intensa então fez uma corridaça, infelizmente não conseguiu a vitória, então esse jejum ainda continua e eu acho que esse jejum será mantido e esse status de ganhar pelo menos uma corrida por ano, uma corrida por ano ele vai ser quebrado agora em 2022, mas não tira o mérito todo o o trabalho excelente no fim de semana do Hamilton, então ponto
1: positivo. Eu concordo com o ponto positivo, eu concordo que eu acho que a Mercedes não ganha esse ano, então vai ser quebrado essa escrita do Hamilton aí de ganhar corridas em todas as temporadas, mas sim, fez uma baita corrida, é, segurou um pouco o Verstappen com carro nitidamente inferior, ele chegou a 5 segundos só do Verstappen atrás, sabe, sim. foi uma diferença muito pouca, foi a, acho que talvez uma das menores diferenças do ano de o primeiro e o segundo lugar, sabe, tipo, sim, com certeza. E, aí, e aí foi dele, assim, sabe assim, tipo, nem a Ferrari que estava melhor uhum. conseguiu chegar tão perto, assim, geralmente a, a diferença era maior. Então, uhum. isso é muito deles. E também acho que é um pouco da, da recuperação da Mercedes. Um pouco da pista, que tem certas pistas que a Mercedes realmente andou melhor esse ano. Eu Acho que essa foi uma delas que, que favoreceu o carro. Mas eu não acho que vai ter... Talvez a Abu Dhabi. Eu acho que talvez vou vá bem também. Mas eu acho que México e Brasil não vão ser pistas que eu acho que vão favorecer a Mercedes. Então, eles têm que aproveitar esses momentos que, que,
0: que o carro está um pouco melhor para marcar ponto, marcar pódio. O que eles estão fazendo, né? É, no caso do Hamilton, a questão da... Eu acho que México pode ser uma das chances que a Mercedes tem Porque como a gente do México é muito alta né, Tem uma altitude elevada O motor fala menos né, Porque eles não podem colocar tanta potência no motor Porque tem menos oxigênio e o motor pode quebrar Então os motores se tornam um pouco mais iguais Porque se você olhar em Austin, nas retas Você podia arrancar a asa da Mercedes Que ele não ia alcançar a Red Bull Porque o motor da Red Bull Ela é muito mais forte que o motor da Mercedes. E na na altitude do México, né? A a Mercedes se se alinhou aerodinamicamente falando. Tá com um carro bem menos instável nesse parte. E os motores vão ser um pouco mais equalizados. Então eu acho que ele tem uma chance no México, né? No Brasil eu já não vejo isso. Porque a altitude é bem menor. E... É uma pista muito curta também, boa, de, de curvas rápidas, tirando o bico do pato. E aí é onde favorece a a, a, a Red Bull canta, né? A Red Bull samba. Com um tro- um, perdão do tocadilho intencional. Mas assim, é, então eu acho muito mais difícil. E Abu Dhabi é Abu Dhabi. Quem tá na frente vai terminar na frente e basicamente é isso daí. É, eu não
1: sei, eu acho que o México, que você falou, questão dos motores, mas eu acho que lá é muito ondulada a pista, né? Por isso que eu acho que talvez a Mercedes é. não vá tão bem, por causa dos tem títulos. Tem isso, tem isso <risos> também.
0: Bem, Charles Leclerc é, terminou em terceiro, numa corrida que até o primeiro ficar tava discreta, né, inclusive a, a Band tava, tava, tava muito boa, tava muito boa só que não nessa transmissão, né, falando um monte de coisa que não fazia sentido, porque até antes do primeiro pit stop, o Sérgio Maurício foi falando que o Leclerc tava fazendo uma corrida muito boa, e não tava muito boa, o cara largou. Em 11 primeiro, se eu não me engano, deixa eu ver, o Leclerc largou em décimo segundo e assim, tipo, com 20 voltas, voltas o, pé, o Leclerc tava tá em oitavo, sabe? Com a Ferrari podendo chegar lá na frente, com disputa de campeonato e falando que tava numa corrida muito boa e não tava, sabe? Assim, A sorte do Leclerc é que teve lá a primeira bandeira amarela. Eu já não lembro qual foi o motivo. Qual foi o motivo da bandeira amarela, primeira? Foi o Bottas rodando. O Bottas rodando, né? O Bottas rodou sozinho e aí acabou ativando uma bandeira amarela. E aí sim a Ferrari teve uma boa sacada, fez uma boa estratégia de pit stop. E aí sim ela conseguiu saltar lá na frente boas posições. E aí ele ficou lá em quarto, quinto e terminou em terceiro. De qualquer forma... É um ponto positivo pro Leclerc pela sua recuperação. Mas se eu considerasse a disputa do campeonato que ele poderia estar tá lá recuperando e tal, seria um ponto neutro. Mas é assim, é um ponto positivo amarelo, por assim dizer, vai. É um é, é um a menos, vai, na, na, na nota. É, eu concordo com você. Eu vou dar
1: ponto posterior também, porque acabou chegando na frente do, do Pérez... Uhum. E voltou a ser segundo do campeonato. Então aí, é, pensando em campeonato, tudo bem. Ele chegou voltou a ser segundo por, tipo, dois pontos, mas voltou a segundo. Se acabar no final do ano com dois pontos na frente, ele é segundo, né? Então, é... Mas por causa disso. Mas eu também achei uma corrida meio apagada até ali a metade, um pouco menos da metade. E aí depois, realmente, ele fez uma boa corrida. Chegou a segurar o Verstappen bem ali, o ponto dele com o Verstappen foi bem interessante... Mas eu, eu eu dou um ponto positivo, como você
0: falou, um a menos ali, ele, ele, ele podia ter ido melhor. Uhum. Concordo, concordo plenamente. Vamos dar sequência então, agora falando do quarto ao décimo. Começando com Sérgio Pérez. Sérgio Pérez que, assim, ele terminou em, ele começou em quarto, entre aspas, na classificação, só que ele tomou uma punição de cinco posições porque trocou parte do carro, então ele largou de nono, se eu não me engano. Sim. Ele largou, exatamente, largou de nono. Então ele de nono foi lá, correu para quarto, na primeira volta ele ali se estranhou com o Bottas, quebrou uma, deu uma desbeçada na asa, perdeu um pouco da letra ali, o que é curioso porque por muito menos o Magnussen assim, já tomou bandeira preto e branco, teve que trocar o bico e o Pérez não. Então aí quando um ou outro fala que a FIA tá dando privilégios a Red Bull, não é, não tô dizendo que é, mas assim, não é tão mentira assim, sabe? Então tem que ser visto isso com um pouquinho de, de atenção. Mas o Pérez ele fez uma corrida discreta, é, para dizer o mínimo. Mas como ele tava com a asa quebrada, largou em nono, então eu vou dar esse crédito para ele e ele também vai ter esse A menos. No caso dele é um B né? Então é assim, é pior, é, é, é tão tão bom, tão igual ao Leclerc só com um pouco pior. Então é um ponto positivo. Seria o nosso B O George Russell ele fez uma corrida é, no mínimo, bagunçada, né? Porque ele largou e ele bateu no Carlos Sainz na primeira curva. Ele tomou 5 segundos de punição. Eu achei correto, porque eu acho que a tangência da curva... Na, a, a curva é um bico, né? É igual a, é igual a primeira curva da, de, de spa, né? Então, é um cotovelo bem, bem fechado. Hum. Então, até cabem três carros. Só que quem tá por fora tem que fazer um balão bem mais aberto e segue mais velocidade. E quem tá por dentro vai ficar bem Pode mais fechado, bem só mais que vai fechado. ser com menos velocidade. E eu... o... Oh. O Russell foi reto, né, e bateu meio que em tirou, tirou o Carlos Sainz da corrida, então por isso ele vai tomar um ponto negativo, porque eu acho que ele tomou essa, foi um pouco imprudente, e o Russell tem vindo numa sequência muito ruim de corridas, eu acho que são três ou quatro corridas, já que ele não tá indo bem, e me preocupa um pouco, não sei o que que tá acontecendo, se é só, não sei se é, se é só coincidência, uma fase, não sei, mas é um ponto negativo na minha visão. Lando Norris, eu vou dar ponto positivo para estar tá com a McLaren do jeito que está chegando em sexto é digno de uma de, de, de manter um ponto positivo sim. Eu confesso que eu não vi tanto porque a TV não mostrou, TV... mas deixa eu ver onde foi que ele largou. Ele largou em sexto, manteve em sexto, tá tudo certo, então ponto positivo para o inglês. Já Sebastian Vettel, que corrida dele, cara? Sebastian Vettel fez uma corrida. Olha, é, é digna do Vettel no seu auge, sabe? Uma corrida muito carrada, ele tá muito dedicado. Eu não sei se agora ele tá na, na fase de, de aposentadoria, então ele tá um pouco mais leve, tá sentindo um pouco mais à vontade, então ele tá falando, ah, agora é que eu vou dar o meu máximo mesmo. E fez uma corrida muito interessante no Japão, embora tenha sido uma corrida curta. E nos Estados Unidos fez uma corrida fantástica, fantástica. Ele largou em décimo, ele terminou em sétimo, fez bons pontos para Aston Martin, encostou de vez na Alfa Romeo. É, foi uma corrida muito legal e, novamente, ele faz uma disputa incrível com um carro na última volta, a, a, disputa do, do, a disputa da corrida inteira, a ultrapassagem da corrida foi ali, ponto super positivo para o Vettel, Magnussen em oitavo, eu acho que é um ponto positivo também, tá com uma Haas pontuando, do jeito que, do jeito que a Haas está, é, é um Digno de um ponto positivo, fez uma boa corrida também, saiu de 13º para o muito bem também, Tsunoda ponto positivo para o piloto que eu não espero nada, Terminar em em nono é um ponto positivo, sim. E o Ocon, que largou de último, chegando em décimo, realmente também um ponto positivo. Eu vi muito pouco, porque o destaque foi praticamente todo para o Alonso. Ele estaria em décimo primeiro, se não fosse a punição que o Alonso recebeu cinco horas depois da corrida. Mas ainda assim, de último para décimo, é um pontinho positivo, mesmo que ele estivesse em décimo primeiro. É, eu... Vamos lá, né? Então, do do quarto para frente.
1: Eu também achei que a corrida do do Pérez foi, foi bem apagada. Você vê, ele largou atrás do, do Leclerc e do, Dangou na frente da Kart chegou atrás, né? Uhum. Eu acho que isso não é. não é.. conta negativamente pra ele, né? Porque ele tá com o melhor carro e não, e não conseguiu.. É, é, tudo bem, vai. Se bem que teve o safety cars, né? Pra mim ele devia ter chegado em segundo. Uhum. Então eu vou dar ponto neutro pra ele, porque teve uma recuperação, mas eu acho que ficou devendo. O Russell, eu acho que também vou vou dar um ponto neutro pra ele. Teve a batida com stress, eu já achei que foi incidente de corrida. Eu não acho justo a punição, mas a punição eu não vejo que atrapalhou ele, sabe? tipo Como teve o safety car lá, todo mundo se aproximou, então eu acho que acabou não, não atrapalhando muito ele. E tudo bem, ele parou no final pra fazer volta mais rápido e tal, mas ele chegou muito atrás dos outros, dos outros dos outros quatro pilotos, então é, ele já ia ter chegado, porque se ele fez 44 segundos... É, ele ia chegar com uns tinha.
0: 22, 20 segundos atrás. É, eu acho muita coisa, é, então é...
1: é, é. É, é, é um ponto neutro ali Quase tendendo para negativo pro Russell Eu acho que o, o neutro é porque ele continua chegando Entre os cinco primeiros o ano todo, né? Então uhum. é, é, Isso, isso é, é um feito O Norris também não viu muito durante a corrida Mas fez um sexto lugar é, Foi muito bem A McLaren não tá bem Ele tá chegando o braço mesmo Você vê o Ricardo que não tá conseguindo render nada Então eu acho que tem a McLaren Também não tá bem, mas é, ele consegue Marcar pontos assim Com frequência, eu acho que tá indo bem pra caramba esse ano, é, o Vettel foi incrível, liderou a corrida, chegou a liderar a corrida. Verdade. É, durante duas, duas voltas ali, mas liderou. Pra quem pensou que a Aston Martin lidera a corrida esse ano, se enganou. Liderou duas voltinhas, mas liderou. É, né? E, ele, e com isso ele conseguiu passar das 3.500 voltas lideradas na carreira dele. Puta ele merda, é bastante, mano? Bastante, bastante. Caraca. E ele conseguiu. O ano antes do pedido dele, ele pode falar que ele liderou corrida. Foi ótimo. E bateu, Eu acho que... E quebrou um recorde pessoal ainda, né? Quebrou um recorde pessoal e passou... O, o, o Kevin, o Magnussen, na última volta foi incrível. A segunda, como você falou, a segunda briga na última volta dele ali. É, tá correndo... Acho que depois das Pérez ele veio bem demais, assim, tá correndo. A Aston Martin deu uma melhorada. Super ponto positivo pra ele. É, depois dele nós temos o Magnussen, que ele passou no final. O Magnussen também foi bem. Haas voltou a marcar ponto. É, confirmando nosso, nossos, nossos, nossas previsões aqui, né, Marcão? Que a gente achava que a Haas ia marcar ponto... E as equipes não? Não, a previsão tá foi Esse crédito é todo seu. eu achei que não ia acontecer. Esse crédito <risos> é todo seu. É, e, e aí conseguiu marcar mais alguns pontinhos. Eu acho que foi bom. O Magnussen foi bom. O Magnussen, sei lá, quando ele, quando ele, eu acho que, quando ele tá desperto, eu acho que ele é muito bom piloto, assim, sabe? Ele consegue tirar bastante coisa do carro. Por isso que a Haas renovou com ele, cara. Eu acho que a Haas fez certo, sabe? Porque ele tem experiência, ele é rápido. Ele tá muito com a cabeça muito melhor do que eu acho que ele, que ele tava antes, então eu, 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 eu acho uma boa, boa raça ter renovado com ele. Aceitei. Ah, e é, ponto, tem ponto man, positivo e... pra ele. O Tsunoda também marcou ponto positivo. Acho, depois de. Eu acho que eu acho que o ano inteiro deve ter dado ponto negativo pra ele finalmente deu um ponto positivo. Porque dessa vez não se meteu em nenhum problema, marcou ponto, é isso. É isso que ele tinha que fazer. Com mais frequência, Sim. mas eu ainda, eu ainda não ficaria com ele na minha equipe. Se eu fosse, se eu fosse o CEO da Alpha Tower não ficaria com ele com a minha equipe. E o Ocon também tem um ponto positivo porque largou dos boxes e marcou ponto. É igual você, Marcão. Mesmo que eu tivesse chegado de 11 primeiro eu acho que eu estaria daria um ponto positivo pra ele pela, pela recuperação ali que ele fez. É... E ainda manter ajudar o Pini a ficar ali né, na frente da McLaren ali. Eu acho que não, a McLaren teria alcançado, mesmo sem esse pontinho, mas.
0: Cada ponto é importante lá para as equipes, é com certeza. Aí ó, se só traçando aqui ó, o Norris fez oito pontos, fez um só, né? É, é. Se o Alonso tivesse chegado em sétimo, faria seis. O Norris tá brigando contra dois ali, né? Porque sim, o Ricardo, meu amigo, é. meu Deus não do tá céu, não tá dando, <risos> não, não tá dando. E é justamente deles que vamos falar agora, do décimo primeiro até o. vigésimo, Aonde a gente começa com o Yu-Ju, que ficou em 11º, é, é sacanagem, tipo, a gente começar com quem, assim, o primeiro que não marca ponto, sabe? É, é, o primeiro dos últimos, é, é muito chato. Mas eu acho que pra quem tá com uma Alfa Romeo que não pontua, sei lá, há 12 temporadas, é, tá, tá de bom tamanho. Então eu acho que é um ponto positivo chinês. Você
1: lembra Deixa quando a eu... Alfa Romeo pontuou lá na época que o... Eu... Farina pilotava para eles. É, na época mesmo da, das
0: bigas, né? Na época é. que Júlio César com, com Marco Polo fizeram lá a primeira corrida de bigas, tinha lá a Alfa Romeo, lá, lá em Roma mesmo. É. Então, é basicamente isso. E, Agora ainda
1: foi mais recente, porque ali na época que a Alfa Romeo realmente ganhava a corrida nos é. anos 50, né? Realmente. Que ele pontuava foi, por, né?
0: Com Farida, com fãs, e Jesus pontuavam ali, né? É, né, só um pouco mais recente, né? Você é, só, um pouco cê, mais recente. Você voltou 60 anos, eu voltei, em, sei lá... É, <risos> sei os 2.500 anos. Por não, aí. Não, 2.000 eu... anos, a 2.500 é muito. Por aí. Então, assim, o Guanajuato largou de 18º, cara. Ele chegou em 11º com o Alfa Romeo. Ponto positivo para ele, cara. Foi pontos. É, o álbum em 12º já tá começando a ficar uh, uh, normal... É isso, mas assim, mostra o quanto que o álbum é bom, porque a Williams continua sendo o pior carro, né? E o álbum não deixa isso transparecer, embora a Haas tenha muitos problemas, ele é um carro um pouco melhor do que a Williams A Williams é realmente o pior carro, mas o álbum não deixa isso mostrar, então ponto positivo Ele tá quase
1: quase alugando ali ou comprando o 12º lugar, acho que ele chegou em 12º em metade das corridas aí
0: É, exato. Se o décimo segundo tivesse pontuado, com tivesse um ponto, ele teria uns 14, 15 pontos na na, na mão dele, assim. Com tranquilidade. O Gasly ficou em décimo terceiro, ele sofreu tanta punição, mas tanta punição, mas tanta punição, e, tipo, toda hora aparecia lá no destaque. Você tá sob investigação porque você deixou 10 carros no safety car. Você tá com punição porque você tá não sei o quê. Você tá com punição porque você... Mudou a marcha com a mão direita, sabe? Tava tudo, tudo, tudo. até Foi até pouco esquisito. Mas, assim, eu vou dar um ponto neutro pro Gasly, porque, enfim, né? O Schumacher, eu vou dar um ponto negativo, cara. O Schumacher, ele tava fazendo umas corridas, uma corrida bem... Bem apagada assim, por assim dizer, né? Porque, olha, ele largou em 16. Aí ele chegou em 14. Mas assim, se você colocar aqui, abandonaram três pilotos que é, potencialmente estariam na frente dele. Então ele não fez uma corrida muito boa. Então partiu. Já o Fernando Alonso, pelo amor de Deus, cara. Fernando Alonso só tem 15 porque a FIA sacaneou. Vamos falar sobre o Fernando Alonso. Que corrida do espanhol. Para mim. Uma das três, eu já falei, pra mim é top 3 das, das melhores corridas que ele já fez. Eu não lembro da, da segunda e da primeira, não me importa, porque olha só, o cara largou em 14, brigou, brigou, brigou. E aí, de repente, o Stroll, no, na reta, na maior reta lá da, da, de Austin, é, tava fazendo uma disputa, o Alonso tava atrás com as abertas e não sei o quê. O Alonso, o, o Stroll do nada. Vira pra esquerda, assim, tipo, quer fechar o que não existe, sabe? E, empurra o, o Alonso, o Alonso bate com a traseira roda com roda e o carro dele decola, mas sim, decola de tirar as quatro rodas do chão, sabe, foi uma colagem muito feia, e tomou uma porrada na hora que caiu no chão e bateu no guard-rail e o carro ficou inteiro, vai, para dizer que não ficou inteiro, o espelhinho começou a balançar, e aí o cara foi, teve o safety car, ele parou nos boxes, trocou tudo que tinha que trocar, voltou e terminou em 7, e aí o que é que acontece? Cinco horas depois... Lá a Haas entrou com um recurso... Falando que... é nessa sacanagem ele ter... O carro dele tá assim... Porque no meio da corrida O espelhinho saiu... saiu sai. Então... A Haas falou assim... Ó... Meu... Ele não pode... Porque o carro dele tá com forte segurança... E por muito menos... A, a, as minhas Haas já fizeram... Já foram punidas... Então tem que ser punido isso aí também... E aí nesse final é, né, ele não acabou não tomando... O, o equivalente ao stop and go... go em... Que seriam 30 segundos... E praticamente desclassificou o cara... Porque ele tava de 7... 27 7, 7, e caiu pra 15... É assim... É um ponto super positivo... ...do Fernando Alonso, né? Não tem, não tem como falar pouco de toda essa história... ...porque foi muito legal. Já o Daniel Ricardo, eu vou ser muito breve... ...ponto negativo... ...pior piloto dessa corrida... ...pior que o Latifi... ...ele tava atrás do Latifi... ...tinha uma hora que não tinha motivo... ...não tinha motivo... ...ele estava atrás do Latifi... ...com um carro muito melhor... ...e com um piloto... E, ...teoricamente muito melhor... ...eu não sei o que tá acontecendo com o Ricardo... ...eu já concordo com o Jonas... aí tem que sair na corrida seguinte... ...não faz o menor sentido... ...a... ...uma equipe que tá... ...brigando... ...com uma outra equipe... ...ponto a ponto manter um piloto tão ruim, tão baixo nível como o tal Ricardo dessa vez. Então, ponto negativo para ele e normal. Já o Latif, ponto negativo também, está muito devagar e ainda assim fica na frente do Ricardo algumas vezes. Lance Stroll, ponto negativo, aquele incidente que ele fez foi criminoso, para mim ele tinha que tomar uma uns cinco pontos na carteira e ele tomou só dois ou até mesmo suspensão de uma corrida porque aquele movimento não se faz aquele movimento pode causar um acidente muito feio do tipo de machucar e até invalidar um piloto não se faz aquilo porque o acidente foi muito gráfico e foi muito impressionante até para o piloto então ponto negativo pro Stroll o Bottas rodou sozinho e parou o carro ponto negativo e o Sainz é um ponto positivo porque no final ele largou na frente embora ele tenha largado mal é, mas, assim, foi acertado pelo Russell, então ele tinha chance para fazer uma boa corrida, mas abandonou na volta 1, um, então, ponto positivo pro Sérgio. E você, Jonathan? Bom, vamos lá, eu concordo com o que você falou do Ju, do ponto positivo,
1: porque largou lá atrás, quase marcou ponto, né? Vai saber, né? O da ali entre as pessoas que pontuou, entre os pontos que estavam pontuando, né? A gente não sabe o que pode acontecer, ele podia, ele tava, no all- adicionou
0: dada de pontuar, então... Não, e é... assim, ele tava... Ele estava 4 segundos atrás do Ocon, né? Qualquer é. rim que o Ocon fizesse uma puniçãozinha de 5 segundos, ele estava dentro.
1: Exatamente, então eu acho que foi uma boa corrida dele. É. É. Eu acho que, que ele está cada vez melhor, então é isso. Eu acho que ele, que ele tem, assim, não vai ser incrível o piloto, mas eu acho que é tem nível para ficar ali na Fórmula 1. Como ele já falou do álbum ali, ele alugou a 12ª posição com a Williams, que deu um carro bem bem fraco. E tá chegando à frente de um monte de gente em várias corridas. Ponto positivo. O Gasly eu vou dar ponto negativo, porque é, teve as punições, um pouco foi parte dele, um pouco foi parte da AlphaTauri, então pelo custo da obra né, eu vou dar ponto negativo. Também para o Schumacher, ponto negativo, não vi da corrida, fez a corrida muito... A gente, a gente às vezes fala neutro quando faz discreto, mas essa foi discreta até demais, então ponto negativo. O Alonso, sim, igual você falou, ponto super positivo, é, foi uma baita corrida. É, teve de novo que chegaram os boas só com duas, duas rodas... <risos> Igual ele <risos> fez em Baku um tempo atrás. É muito engraçado porque quando ele. Quando ele tava na Ferrari, quando ele tava na McLaren, ele não tinha esse espírito, às vezes, sabe? Tipo, às vezes ele, ele entregava logo. Agora que ele tá na equipe
0: piorzinha, tá com, esse, com essa com essa mentalidade de luta o tempo todo. É, eu acho bem É, legal. Mas eu acho que é a condição mesmo. Eu acho que é justamente. Ele sabe que o carro não é tudo isso, então ele tem que dar muito mais. É, pode ser. Mas eu dou um ponto super positivo pra ele. Foi a baita corrida dele. É, eu também acho
1: injusta a punição. É, o espelhinho lá caiu. Tudo bem, né? Se, assim, eu, eu acho que a Haas pediu pela consistência. Se puniram a Haas por uma coisa parecida, tem que punir ele também. Isso eu concordo. É, velho. É. Mas, pra mim, já não devo ter punido a Haas, né? Bateu em ninguém, acho que não, não, é, não, é, não, não é necessário a punição, sabe? É, não a punição. Foi, não já por, não já, por, não foram já foram por é tão é o na... quebrado, já.
0: Sim, sim, Não foram por punições assim nos Estados Unidos, mas, por exemplo, o é, Magnussen, que sofreu bandeira preta, 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 preta com bola laranja. Na, na Holanda, que eu sei porque ele largou, foi para fora, deu, teve que trocar, aí ele foi obrigado a trocar asas. Então meio que é uma punição, né? Porque você vai fazer um pit stop pra trocar o bico, é aos 30 de uma punição. Então teve outros casos. Tudo bem que o Magnussen não é aquele piloto lá mais comportado de todos, né? Ele provoca bem esses acidentes, né? Muito diferente do que aconteceu com Alonso. Mas um carro sem espelho é... É, é, é tem, que, tem que ser. Então Sim, eu, concordo, eu concordo. Mas fizesse dentro da corrida, né? Não só agora. É, ele nem tomou, depois.
1: exatamente. Nem tomou essa bandeira. Isso que eu ia reclamar. Eu meio que você lembrou. Ele não tomou em nenhum momento a bandeira com a bolinha laranja. Então, tipo assim, não teve um aviso, sabe? Tipo, Igual na escola. Na escola você não toma uma advertência pra depois tomar uma suspensão e depois a expulsão, que seja. Não teve advertência pra ele. Foi direto na suspensão, sabe? Então. É, 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 ou, ou vamos comparar com o futebol ele não tomou um cartão amarelo e tomou um vermelho
0: sabe? Tipo, é, direto. exatamente, foi, foi muito estranho porque assim, se ele tomasse essa bandeira preta com bola laranja e fosse pros os e a equipe falasse assim, ó, oh, cara, não dá pra você correr, aí abandona abandonar a corrida a paciência e tal, ele tomou uma porrada ele sabia que ele, abo- ele tava passivo de abandono de corrida, só que ele continuou correndo continuou performando, continuou entregando meio que deixaram ele acreditar o cara se matou Pra poder chegar onde tá, pra cinco horas depois tomar uma punição... Eu acho isso esportivamente muito feio, muito chato. É, eu também concordo. Mas a coisa que eu mais discordo é isso, de tipo...
1: Ele não ter tomado a advertência antes, como eu falei. Ele não ter tomado cartão amarela. Né, no futebol, às vezes, você toma um vermelho direto, os caras tomam. Mas é quando bate em alguém, né? Quando ele bate, ele dá uma porrada Sim. no cara. Mas, mesmo vezes, o Alonso não deu uma porrada no cara. Ele, 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 ele tava com a coisa ele que... Foi porra, ele foi porradeado, por assim Ele foi de... porradeado e a coisa que aconteceu com ele... Era, era de cartão amarelo, sabe? Era a mesma coisa de ele fazer uma falta tática ali. Era mais ou menos isso, sabe? Tipo, uhum. de, de novo comparando com o futebol. Então é isso, eu acho que isso que me incomodou na, na, na questão dele, tipo, dele ser punido, porque não teve. É, não teve uma advertência ali, né? Se era. Se, se, na câmera tinha mostrado antes da corrida que tava para cair o espelho dele e o mole caiu. É.
0: Então, se a gente viu em casa, a FIA também viu. Então. Exatamente. Por que parece não que, puniu ele? Parece que os comissários ouvem rádio. E é. aí só ficam ouvindo o que o narrador tá falando. é Porque assim, tem a F1 TV, eu imagino que tenha muito menos recu- recursos que os comissários têm, né? E nem precisa da F1 TV, na normal. A gente Ai, viu o espelho que... caindo, mostrou na hora, que, na hora que o espelho tava balançando, a câmera mostrava várias vezes. Até que a hora a câmera mostrou e meio que deu a sorte de mostrar o espelho saindo, porque é uma cena, assim... É, é, é midiaticamente, midiaticamente falando, é uma cena boa, né? Então você uhum. põe... É, é o ao vivo, né? Na hora, caiu de fato ali, né? Então mostra acontecer. Então é realmente muito... É, esportivamente falando nem tanto, o piloto também não é, mas midiaticamente falando é. Narrativamente falando, é, é legal. Então mostrou... Eles não viram isso? Tipo, não tem nada no regulamento que diz assim, ó, o carro precisa obrigatoriamente ter dois espelhos. Perdeu um, acabou. Não tem. Você toma a ponta de trânsito aqui se você tivesse assim, um o espelho. Você não vai esperar o os comissários lá da, do detrante da multa, sabe? É, é, é na hora. Então eu é. achei muito falha essa parte.
1: É, eu não sei se nesse caso, por exemplo, se eles só arrancassem e voltassem a corretar, teria tanto problema. É, é ruim, mas assim, eu, eu, eu não veria problema, né? Mas eu, eu, eu acho que isso, acho que a minha reclamação é isso. Ele não teve uma advertência
0: pensa antes assim, de... se, Pensa assim, desculpa te cortar, mas assim, se... Todos os espelhos, o Stroll fez o que fez, imagina um piloto sem espelho. Então é É perigoso, sim. Mas aí é o
1: Stroll e não é o Alonso. O Alonso sem espelho, ele pilota... O Alonso sem espelho de ré pilota melhor que o o Stroll. né, Exatamente,
0: sem uma perna também, talvez. Então
1: é isso, eu acho que a a reclamação do do, do dia da FIA é essa, que só de repente puniu, entendeu?
0: Reclamação, ai. É.
1: (risos) A gente tem o piloto sim. do dia e tem a reclamação do dia reclamação com a, do dia é com a filho, sim é. Mas, assim, ponto positivo pro Alonso. Super ponto positivo. O sim. Ricardo, é né, também negativo e pô. Não tem que estar mais na Fórmula 1 mesmo. É, o Latif é outro, não tem mais estar na Fórmula 1 negativo. Estral, muito negativo. Eu, fui, eu acho que foi a barbeiragem do ano, né, sabe? Tipo sim. assim, nem o Latif que tá indo mal fez uma barbeiragem tão grande. O Latif só interfere em final de campeonato batendo, só isso. isso Exatamente, Sozinho. só isso. Mas o... Oh, 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 o Strau fez... E, e, e o pior, né? E aí, do Alonso, eu pensei que o Alonso ia xingar mais cabelo. Ele só falou, ah, foi uma... Foi, ele virou muito ah, bom, tarde. Tem, senão... tem,
0: tem, tem motivo aí, né? Tem motivo. Ele é. vai a ele, ele equipe o ano que vem. A equipe, ele, tá, ele tá falando com, com o companheiro de equipe filhinho do dono. Então, tipo... É, então. Tem por que isso ser que político, eu acho que ele tem... segurou. É, eu acho que ele segurou, mas... Ma, porra, ma, eu mas não... posso falar? Se, ah. eu, se eu fosse o Alonso... É, nessa situação que o cara tomou uma punição, não sei o que, eu ia assim, beleza então, então faz o seguinte, obrigado por tudo, ano que vem eu não corro mais, eu não preciso mais dessa merda, eu não, eu sei que eu não vou ser campeão ano que vem, eu tô aqui pelo prazer, então assim, eu vou correr de 500, eu vou correr de UEC, eu vou correr de carrinho de rolimano, mas aqui eu não piso mais, porque é uma palhaçada, sabe assim, tipo, se ele quiser ele pode. Porque, assim, ele já tem a grana, ele já tem os títulos, ele não deve nada pra ninguém, não precisa provar nada pra ninguém. Se quiser meter o louco, ele pode. Ah, mas tem questão de contrato, né irmão? Aí é com ah, ele faz. mesmo. E aí o Pérez também tinha contrato com a... Tinha voltado com a Raceport
1: até dois anos atrás Não sei Mas assim, troll um ponto muito negativo bota também, ponto negativo, rodou sozinho Bottas também, só foi a última vez que ele fez ponto Foi algum grande prêmio da Rússia com a Mercedes é, é é é é. Tem pouco ele não faz ponto E o Sainz eu também vou dar ponto positivo pelo sábado O domingo eu acho que assim Ele não teve culpa é, Eu também não acho que foi tanta culpa assim do Russell é,
0: é, Ele também, também não teve culpa nenhuma Então eu vou dar ponto positivo muito bem, muito bem. Seguindo, então, agora com é, o nosso quadro. Piloto do dia, roda presa e zebra da corrida. É, eu vou começar dessa vez. bom é, Piloto do dia para mim, pela rasgação de seda, por tudo que aconteceu. Fernando Alonso. Meu, cara, assim, o, e tava difícil, hein? Porque o Verstappen teve boa recuperação, o Hamilton fez boa corrida, o Vettel fez uma corrida excelente, mas eu acho que emblematicamente igual o Alonso, não teve. Então, pilotaço do dia, Fernando Alonso pra mim.
1: Eu concordo, Fernando Alonso, mas eu quero fazer uma missa rosa que o amigo Internata deu pra ele e pro, pro Veto também. Uhum. É, mas eu, o Alonso foi incrível. Os dois foram incríveis, assim. É muito engraçado que não é 2012, gente, mas os dois foram incríveis. <risos> Exatamente.
0: <risos> muito <risos> boa, boa. Roda é, tá presa. Eu acho puta, tá difícil essa, porque, ó, ah, O Ricardo... mim não tá difícil, não. Ó, o Icar tá muito ruim, mas pelo ato criminoso, é. Lestrol, Lestrol porque o que ele fez, é, é assim, tipo, foi digno de crujando nos seus piores dias, muito bom. É, então, Para mim, um
1: piloto correr mal, é ruim, mas, beleza, ele tá prejudicando o side mesmo, ele prejudicou ele, o Alonso, ele rodou no meio da ETA, podia ter alguém pegado ele ali, ele ainda teve o Gasly uhum. ele tava bem atrás, viu, Tipo, assim, muito bem. Então, pra mim, é de longe, de longe, o Lance Stroll, talvez, assim, acho que esse é a roda presa, mais roda presa que eu vou dar o hora
0: inteira um piloto. Sim, porque, sim. Cara,
1: foi, foi, nossa, sem noção demais. Okay?
0: Não, e no final, assim, ele só tomou dois pontos na carteira e três posições pra, pra próxima é, corrida. Para mim, pra mim, a punição é, exata... era, policial,
1: era pra, pra não correr a próxima corrida, assim. É, exatamente.
0: Isso. E, assim, o Russell, que só deu uma batida, assim, porque, assim, o Russell ainda tem dúvida. Eu acho que ele merecia a punição segundos e acabou. Eu acho que ele nem merecia os dois pontos na carteira. Porque foi... É, como que situação de largada, um monte de cavalo, aquela coisa toda, tensão, ele teve a responsabilidade, mas não necessariamente a culpa, né? Já uhum. o Stroll não, ele teve culpa. Então, assim, como é que os dois tomam o mesmo, tomam o mesmo nível de punição de pontos na carteira? Então, assim, tinha que dar uns 5, 6 pontos na carteira pro Lope Stroll ou então punir ele por uma corrida, sabe? Porque aí os três, e as três posições que se dane, sabe? Ele não podia correr na, na próxima. É... é Tá um, dois pesos das medidas muito grande, muito grande.
1: Exato, exato. Não, isso aí foi, foi horrível. Eu acho que, eu acho que essa daí, como, como você falou, para mim é é, 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 não correr e punição de, de ponto na, de ponto não, de, de posição na próxima ainda. Uhum. É pra ele não correr e largar do Brasil em última. largar e é. de largar de São largar ali da Paulista
0: e correr para interlagos Então, mas assim, uma equipe como a Aston Martin largar de último. É meio que normal, sabe? Não há uma punição... É, é a mesma coisa que você falou assim, ah, o Latifi foi de último, tomou 20, po- 20 posições de... Ah, mas aí, por exemplo, é, é, se tiver um monte de gente trocar motor, ele vai pra frente. Não, eu sei, mas assim, é tipo... É, é meio que chutar cachorro morto, sabe? Tinha que ser uma punição em que ele não tivesse condição de pontuar, Aqui no caso seria mesmo, sabe? É. Ou, ou então assim, eu, eu ele termi... as... ou então ele terminar a corrida já sabendo que ele vai tomar dez posições. Então se ele é. chegar em primeiro ele, ele termina em décimo, termina em bom, enfim. É. é, bom, a zebra Cara, a Zebra também teve muita coisa assim, eu acho que o do Verstappen, da Red Bull foi legal e tudo mais, mas eu vou colocar a boa performance no Hamilton, porque ele não tem feito boas performances e essa corrida foi uma corrida digna, do tamanho dos números que o Hamilton conquistou e também de sua habilidade, então o Hamilton em segundo para mim é uma Zebra Posição. É, eu também concordo com o Hamilton ali na posição que ficou. Não só cheguei em segunda, porque
1: eu acho que já tinha chegado no ano, mas sim a pouca vantagem que o Verstappen teve para ele. Ele realmente brigou pela vitória dessa vez. Acho que foi o único momento no ano inteiro que ele realmente, no, no meio da corrida ali, quando o Verstappen caiu para terceiro, eu pensei, o, o Leclerc vai dar um pouquinho mais de trabalho, e é capaz Hamilton ganhar. Acabou o Leclerc dando um certo trabalho, mas não tanto quanto eu pensei. E o Verstappen também chegou no Hamilton e conseguiu passar. Exato. Mas é, é, até a estratégia estava diferente, isso também me, 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 me chamou a atenção, é que na época. Na, na época na hora o Verstappen tava com o pneu médio e o Hamilton com o pneu duro. Então eu achava que por isso até podia aguentar mais. Mas acabou que não deu. Mas ele realmente, realmente brigou pela vitória. É, foi a única vez que a Mercedes brigou
0: pela vitória esse ano. Então eu acho bem, bem legal e a Zebra positiva. Com certeza. Bom... Então, encerrando esse quadro, vamos para o próximo, que agora é com o Jonas, classificação piloto e condutor. Jonas, é vamos com você. É, vamos lá. Verstappen já é campeão com
1: 391 pontos. Quando você acha que ele chega? Uns 450? Você acha que ele, Tem que ele chega? Tem mais
0: 75, mais 8, né? Tem 80, 83 na jogada. Eu acho que ele crava aí mais uns cinquentinha. Eu acho que ele crava. É, capaz de cravar todos. É, é mais vamos pensar em mais 50, 3, 440... eu acho que ele chega nos 450 pontos. Né, eu também acho essa pontuação é extremamente
1: alta ali. Em segunda agora tá o LeTech, como eu tinha falado antes, ele voltou a passar o Perez por dois pontos, tá com 267 o Perez em terceiro com 265. O Russell estendeu a, a quarta posição dele ali com no sais. Ele tá com 218, o Sainz ficou em quinto com 202 no marca pontos, faz duas corridas. O Hamilton que tá chegando o Sainz tá com 198, só quatro
0: pontos atrás. Deixa eu dar uma pausa aí, rapidinho, é. só pra gente comentar. É, é uma temporada meio ruim do Sainz, né? Porque o Hamilton tá chegando. Aí ele teve as ares, a Ferrari é tal e tudo mais, mas assim, Ferrari é uma Ferrari. É, vai ser um pouco decepcionante, um pouco não, vai ser muito decepcionante a Ferrari o saindo atrás de duas Mercedes. Porque uma coisa é o Pérez ficar atrás de duas Ferraris, até aí a gente entende que ele é o, o, menos, o menos melhor piloto dos quatro. Agora, o Sainz atrás das Mercedes que estão devagar, que só estão melhorando agora, é um... É uma alerta é. vermelha pro Sainz. Sim,
1: sim, sim. Ele, ele, ele no mínimo, era pra chegar em quarta, né? Esse campeonato. Exato. no mínimo, era pra chegar em quarta. Ainda dá, tá uma, É uma dá. diferença pouca entre eles, mas se ele é for passado pelo. pelo se ia acabar do jeito que tá, já seria vergonhoso. É, tá é. vergonhoso, mas já seria chato pra ele. Se o Hamilton passasse ainda, ia ser bem pior. Ele chegaria em sexto no campeonato. Ano passado, ele chegou em quinto, sabe? Tipo assim, então pensa Exatamente. ia ser uma. ia ser uma, uma queda, né? Até, uhum. numericamente falando, ia ser uma queda. Com Eu certeza. acho que ele tem que. Pre- não, dá pra prestar atenção, sócio. Teve azar e tal, mas ele tem que. Pô, é melhor. É, basicamente é isso. Pega lá. Aí em, em sexto, o Hamilton com 198. Em sétimo, Norris com 109. Em oitavo, Conco com 79. Em nono, o Alonso com 65. Décimo, Bottas com 46. Ele tá com esses 46 desde 2017, mais ou menos. <risos> o Vettel em décimo primeiro com 38. Eu acho que o Vettel passa o Bottas ainda. Uhum.
0: Eu tô contando.
1: 12 segundo Ricardo com 29. Em 10o, Magnussen com 26. Eu acho que o Magnussen passa o Ricardo também. Em é 14o, é. o Gasly com 23. Em 15o, o Stroll com 13. Assim como o Slodo, também com 13. 17, um Schumacher com 12. O Ju com 6. 19, o Albon com 4. 20, o Latifi com 2. 21o, Nick Nick DeVries com 2. E em 22o, o,
0: o Kenberg, com nenhum Tá. Você falou que o Vettel. Você acha que o Vettel passa o Bottas? Eu começo a acreditar que sim. Você acha que o Alonso passa o Ocon?
1: Ah, eu acho que não. Mas, né? Porque o azor, o, o, nem é por causa dele. Eu acho que ele tá com uns azares muito nada a ver, assim. Então, é, aí, né? só se passar né? essa maré de azar. Né? E o assim, porque ele, ele tem pontuado e tem. Quando ele chega, ele chega na frente do Ocon.
0: Só que o Ocon tem sido mais regular, né? Então... É, e o começo de temporada do Alonso foi muito... Ficou é, ali, foi. Ele ficou... Ele fala lá que tinha que dar 60 pontos de vantagem, eu acho que é muito, mas assim, é como eu falei, eu acho que uns trintinha ele... É, era com 30 tar. ele estaria, eu acho que ele estaria ali
1: no Norris, ali bem perto uhum. do Norris, sabe? Tipo assim, nós tá está com 109, ele estaria ali com 95, 90, até 100 pontos. Ele estaria bem perto. Eu acho que realmente estaria bem perto. Mas não sei, talvez as últimas três coisas, se ele fizer sei lá, três cestos ali, ele passa, né? Então, tem chance de passar, mas eu acho que é isso, tá tá muito no meio do pelotão ali, acaba dando os problemas, né? Acaba batendo, acabam batendo nele. Aham. Uhum. Bom, e construtores? Construtores, a gente tem a campeã Nova antiga nova campeã de construtores, a gente pode falar assim é. É, a Red Bull volta a ser campeã ela é, é cinco vezes campeã agora de construtores ela ganhou entre 2010 e 2013 na época que o Vettel foi tetracampeão e ganhou esse agora, então é o peito campeonato, e ela tá com 656 pontos, a Ferrari tem 469 a Mercedes 416 aí eu já não acho que a Mercedes alcança mais a Ferrari acho que a Ferrari é, um garante o, e o segundo...
0: De... um segundo e terceiro do Hamilton Russell, ou Russell e Redfeith, e um pit stop mal feito, que não é para Ferrari, não não, é. não, tá, não tá impossível, tá bem alcançável. A, tá a Mercedes cansável. vai atrás desse. A Mercedes vai atrás? Tá alcançável,
1: mas eu, eu não sei. Eu acho que eu, eu acho que não não, não não passa, mas não, não uhum. é impossível. Se passar também eu vou ficar não vou ficar surpreso. Sim. A Mercedes tá em terceiro com 416. A Alpine, a, a briga, a grande briga eu acho que é essa, né? A Alpine em quarto com um, 444 e a McLaren em quinto com 138. Tá bem, bem próximo ali. E deu outra briga pelo sexto lugar também bem legal, que a Alfa Romeo tem 52 no marca ponto há 50 anos, e a Aston Martin já tá com 51. Então
0: assim, é... uma, coisa, uma coisa engraçada, né? O Norris, ele estaria na frente da Alfa Romeo pra baixo, só o Norris. É, só o Norris, é. Porque o Norris tem 108 pontos, você falou, né? Deixa eu ver aqui. Norris. 108. Norris tá com 109, 109. pontos. 109. 109 pontos. Então, e o Norris estaria em quinto lugar com 109 pontos na frente da Alfa Romeo, da Aston Martin, da Haas, da Alfa e da Williams sozinho. É. Em, em conjunto, aliás. Sim. É bizarro, né? Doido é isso. bizarro.
1: Mas então, temos Alfa Romeo com 52, a Aston Martin com 51, a Haas tá em oitava com 38, Alpha Tauri em nono com 36, e em décima Williams com 8. Uhum. Eu ainda acho que... Eu acho que da Haas pra baixo vai ficar assim, viu? Mas eu acho que a Aston Martin passa Alfa
0: Romeo. Eu acho que a Alpha Tauri tem chance de passar a Haas, mas a Haas é, Eles tem poado. E a Alpha Tauri esse... não. Eles têm Então, é isso que eu tô falando. Eles têm dividido ponto. Porque, por exemplo, Tsunoda da 1... Um. Mas o Magnus se pontou com, com dois ou três, sabe assim? Tipo, é. É, é, então tem sido essa disputa por aí, né? Bom, Sim. vamos lá. Indo aqui e indo para nossa última volta do Spodiumcast, a gente tem agora algumas notícias que, que aconteceram aí essa semana. A gente já mencionou a morte do... Dietrich mate, Mateschitz que é o nomezinho difícil de falar. É, enfim, a gente já comentou, passamos um pouco mais dele, e temos isso aí que eu vou pro
1: Jonas comentar quando é, Já que você comentou essa primeiro, é, teve essa, essa. essa. Não é tragédia, mas tem esse ponto ali o final de semana, que é a morte do Dietrich Mateschitz É difícil de falar mesmo. É, ele era o CEO da Red Bull. Da Red Bull danada, da parte de não não da parte de, de corrida, né? Da, da Red Bull geral, da Red Bull de bebida, ele que foi lá na é, Tailândia... É, e ele é achou... um dos homens
0: mais ricos da Áustria, dono é... de televisão e é... Exatamente. É quase o dono da Áustria. É, ele que foi lá na Tailândia, descobriu a bebida lá, que, que ele depois
1: patenteou, comprou lá a patente do cara e virou a Red Bull lá no final dos... Acho que nos, no final dos anos 80 ali e, e virou um império, a Red Bull virou um império ali de, de bebidas e de outras coisas, né? com marketing desse 90, hoje em dia você vê bastante propaganda até da Red Bull, da Asas, na televisão e tal, mas tem toda aquela questão de primeiro investir em esportes radicais, né, e aí ele coloca a Fórmula 1 nisso, porque ele entrou com a Sauber no final dos anos 90 ali, patrocinando a Sauber durante um bom tempo, é, que também é, é, é da... da a, também não, a, a, a Sauber é suíça, Desculpe eu falar que é a mas uhum. é suíça. E aí depois é, entrou com, com a Jaguar junto, e comprou a Jaguar e montou a equipe, mas aí também tem várias outras coisas, né? Tem vários campeonatos de, de skate, de surf que eles patrocinam. Que dança, corrida
0: aérea, corrida, pulos aérea, de é, exatamente.
1: O cara pulou lá da estratosfera, tava com a Red Bull lá no. O no, 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 cara pulou da estratosfera praticamente com a roupa de astronauta, né? Tava com a roupa é. lá da Red Bull, com a roupa de astronauta. E aí foi enveredando a questão do esporte e também tem quatro ou cinco times de futebol, né? Tem um na Áustria, acho que são cinco. Tem um na Áustria, né? Tem um que é o tem um na Alemanha que é o Red Bull, Red Bull, é RB Leipzig, porque eles mudaram lá porque não pode comprou o Bragantino aqui no Brasil e tem o outro time Red Bull aqui em São Paulo também. Tem Isso o tem Red Bull, dois? É, tem dois, tem que era só o, o RB, é o, o Red Bull Bragantino e aí tem o Red Bull Brasil também, que aí tá na segunda divisão do Campeonato Paulista e é. tem o Red Bull New York eu acho que tem também um time ou tinha um time em algum país da África não sei se é na Nigéria ou, ou em Ghana também tinha um, pelo que eu me lembro mas é isso, ele foi um dos grandes e um dos grandes incentivadores da Fórmula 1 né? só pra você ter uma ideia, eu tava vendo aqui deixa eu, eu pegar a frase aqui que o que o, o, o Toto Wolff falou o Toto Wolff falou que talvez ele tenha sido a pessoa que sozinho mais contribuiu com a Fórmula 1 nos últimos anos assim então eu acho que é o, o, o total o Wolf da Mercedes Paulo Zin, foi porque ele fez provavelmente a maior contribuição de um único indivíduo para o esporte. E é verdade, assim, ele. Imagina se não tivesse a Red Bull, né? E não, t- não tivesse a Alpha Tauri. Ele tem duas equipes. A gente uhum. estaria com 16 carros, talvez. Então, é. É... o que ele fez para a Fórmula 1 é muito. É muito bom. E assim. E qual o jeito jovial que a Red Bull tem, tem aquele Red Bulletin que é maravilhoso, que é tipo um informativo da Red Bull, ele levou até, eu acho que ele se antecipou até a história da Netflix com o Drive to Survive e e ser mais midiático nesse ponto. Então, tudo isso eu acho que não não veio da cabeça dele, mas tem a ver com a orientação e a a liderança dele ali. A direção dele, né? É, faz faz sentido e é um grande nome do esporte que, que contribuiu pro esporte que foi, né? Então, eu acho que até o Verstappen tava super emocionado, chorou no pódio, o Christian Horner chorou, deu para ver que eu tava chorando mesmo. Eu entendo a Red Bull é, ficar sentida e, e ter essa... E ter essa é, colocar esses sentimentos para fora, né? Ter toda essa comoção Com no,
0: no, no pódio ali. Ah, bom, eu já falei um pouco, tem que falar, não tenho tantas informações que o Jonas trouxe, então é, é mais isso mesmo, fica, fica a notícia dada aí. Vamos lá, o que mais Vamos temos foi confirmado,
1: o segundo piloto da Williams foi confirmado mais ou menos. <risos> Foi confirmado mais ou menos por quê? Dessa vez não é a questão igual do Piastri que foi confirmado e ele falou: uhum. não, não vou correr. É, a Williams contratou o Logan Sargent que tá atualmente na Fórmula 2, né? O piloto americano, vai ser é, o piloto americano após o, o Rossi. O Alexandre Rossi correu faz alguns anos ali na Fórmula 1, mas faz uns. Pelo menos uns 5 anos. Acho que faz mais que ele estava, tá, Acho que foi eu 2007. Acho
0: que foi Acho que foi, sete, acho que foi 2012, eu acho Cara, que... sério? É, deixa anos, eu ver. Aqui, mas você pode ver. Enquanto, falar você tá aí, procur...
1: então. é, enquanto você tá procurando aí é o Logan Sargent, então, o mais ou menos é por quê? Porque assim, ele não tem os pontos pra super licença ainda, o que que ele tem que fazer? Ele tem que chegar entre os oito primeiros da Fórmula 2, ele no momento tá em terceiro ou quarto, e assim, eu acho difícil ele não, não chegar, é, a pontuação tá muito distante e tal, então é, até o oitavo tá muito distante, então eu creio que ele vai conseguir é, chegar nesse, nessa, nessa pontuação que ele precisa na, na Fórmula 2 e vai com nem É o é o nome novo, eu não acho tudo isso hein. Eu acho que ele fez algumas boas atuações na Fórmula 2, mas nada assim de muito espetacular. Eu acho que... É, eu. eu é, a gente já tinha falado até da, por causa do Drogovic lá, que essa safra, pelo menos desse ano da Fórmula 2, não, não tá tudo isso. O Drogovic realmente é, é muito melhor que os outros. Tem o Fittipaldi ali, que tá correndo bem também, mas não tá numa equipe tão boa. E é isso, viu? O resto, todo mundo é nível muito parecido e ele tá nesse bolo, Sargent. Mas vamos ver o que é que dá, né? Com uhum. três corridas nos Estados Unidos, tem. Né? Com todo, o mercado americano, mais um lugar que teve recorde público, 450 mil pessoas lá em Austin.
0: um é, então é, recorde atrás de recorde. Tá, tá, recorde muito já louco tá de recorde isso. lá. Tá muito é. louco.
1: E, então faz sentido ter o piloto americano. E é isso. Eu acho que aí ano que vem já vai ser aquela torcida enorme por ele. E, e pela Williams, né? A Williams que ganha muito com isso. Mas vamos ver, vamos ver como é que ele vai ser uhum. ano que vem. Não,
0: não sei se. Eu acho que assim. Do Latif para ele, é, é um salto, com certeza. Não sei, viu? Vou te falar. Porque o Latif, ele fez uma boa campanha na Fórmula 2. Ele, e se eu não me engano, o Latif ele foi, foi terceiro lugar numa Fórmula, na, na Fórmula 2. Então, é, é muito... É, 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 o Sargent tem o um estigma. Eu acho que ele pode ser um novo Latifi. Não tô dizendo que ele vai ser, mas... O Latif não fez uma campanha ruim na Fórmula 1. Então, tem que, se, tem que levar isso em consideração. Ó, oh, só resgatando aqui, o último americano foi de fato Alexander Rossi, a última vez que a que correu foi em dois, então tá. fazem sete anos. Sete anos, então, que nós temos um americano na Fórmula 1. se ele que assim, de
1: verdade, é, ficou muito tempo tendo pilotos americanos. Eu lembro que, que, que sempre teve ali os anos 80, aí depois dos anos 90 acabou ficando sem, e aí dos anos 2000 voltou, teve aquele Scott speed, aí teve o Rossi. Mas assim, eu acho que, eu acho que faz um tempo que não se firma, né? Então tem ele agora. Mas também assim, né, americano é... é como os campeonatos deles lá também são muito fortes, a Nascar e a Índia e tal... É, não tem tantos americanos assim que decidem correr no, na Europa, digamos assim, né? Que a Fórmula 1 pra eles é, 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 é... Eu acho que pra grande maioria deles ainda é, o, é um campeonato europeu, digamos assim, né? Mas ah, acho que tá mudando bastante, um pouco. melhorou é, bastante, mas Tá eu... mudando um pouco ainda. Ainda tem... Não é um estigma, mas ainda tem essa impressão, acho, para eles. Que eles Sim. conseguem se fazer ali dentro. Mas acho que agora tá dando uma melhorada. Tanto que teve um teste agora... A primeira sessão de, de, de treinos no, agora nos Estados Unidos é, foi sessão... Tu teve que correr um monte de piloto novato, que não, não, nunca correu na Fórmula, correu pouco. Ah. E teve, teve o Palu, que corre na Indy, então assim, eles estão eles cada vez mais querendo colocar o Ward também com ele, né? Então, eles também estão querendo, que ela... não, ele vai correr ainda, o Pato Ward, colocar a uhum. gente ali que está envolvido com os, as categorias americanas ali. Então é essa
0: coisa, é a conquista da América que formou Fórmula. Acho que finalmente vai conseguir essa conquista do América. Deixa eu ver, eu tô tentando achar aqui a... um pouquinho a história do Latif pra ver o resultado dele na Fórmula 2. É a gente já já mata a cidade de Fórmula que aparece no site oficial da Fórmula 1. Em 2019, ele terminou em segundo. Foi vice-campeão em 2019. E quem foi campeão? O campeão desse ano foi o De Vries. Nick De Vries. Ah. Ele ficou atrás do Nick De Vries. Foi por uma considerável diferença de pontos. Foi mais ou menos o que o o Drogovic com o Piastri foi esse ano. Mas o Latif, cara... Hum. É, ok, já fez mais realmente que o Sargent.
1: O science, eu acho que não tem chance mais de servir. É. Bom.
0: Por isso tô que eu tô vendo. falando, não é, é. Tem que ficar.. É, tem que levantar um pouquinho a orelha, porque. Às vezes eles estão trocando seis por meia dúzia. É. Não não, 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 não zero. Eu tô. Eu tô mais confiante nele
1: do que no natif, mas. Talvez uhum. isso sai impressão.
0: Acho que é essa decepção do, do, do Latifi. Do latif, é, é verdade, exatamente. é verdade. É mesmo assim, perto do latif qualquer pessoa é boa, né? Mas vai saber. O, é. tem, tem gente, tem bastante gente no fundo ainda. É, é verdade. Ai, Bom, e continuando aí a outra aí. notícia
1: que eu, que eu te dar hoje, que a gente tá gravando na terça-feira depois do, do grande prêmio, tem um dos. Tu do, acho que um dos episódios mais curiosos do história da Fórmula 1, que é os. Hoje está comemorando 25 anos de um empate triplo da formação do grid, que foi no GP da Europa, porque era a última corrida de
0: 1997. Não foi muito legal isso. Foi muito legal isso. Não não é que foi muito legal, foi muito legal. Foi foi, foi uma das coisas mais incríveis da Fórmula 1 de todos os tempos. Se não for uma das maiores, foi muito. Então, foi em 1997, eu só estou entrando aqui, só para confirmar qual
1: tempo que os três fizeram. O que aconteceu... Estava é, disputando o campeonato o Jacques Villeneuve, que foi campeão, e o Michael Schumacher. Só que também tinha é, o Frentzen que também estava no Williams, e também estava fazendo um campeonato bom. Não, tava, não tinha mais chance de ser campeão, mas estava com um carro bom. O Williams, na época, tinha um carro muito bom, carro que era campeão, assim, já tinha sido campeão algumas vezes nos 90. E o Frentzen também estava é, ali é, nesse carro no, no treino, o primeiro foi lá, o Villeneuve pá, fez a volta dele e marcou 1,21,072. Aí logo depois veio o Schumacher e marcou 1,21,072. E por último veio o Frenzen e marcou 1,21,072. Os três fizeram o mesmo tempo. E aí, pela a ordem, é o seguinte: quem faz primeiro leva. E aí foi, uhum. acabou o Villeneuve sendo o primeiro, o Schumacher o segundo e uhum. o Frenzen o terceiro foi tipo muito 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 legal assim, tipo o Marco não, falou, e, foi e tem, um show detalhe,
0: de e tem um detalhe que não foi, e tem um detalhe que você acabou não mencionando. Oh. É, o quarto lugar foi Damon Hill de Evans com 52 milésimos atrás. Eu vou até tentando site da Fórmula 1, no, no perfil da Fórmula 1, porque eles postaram isso hoje. E, e foi, foi, o
1: Damon Hill fez 1,21,130. ele fez 0.058 atrás. Então assim, foi, tava quatro pilotos, assim, no mesmo décimo praticamente, então assim, uhum. foi, foi muito muito legal mesmo, com a Erros e a Amarra olha, o Demon Hill, essa temporada Demon Hill de 97, que ele que saiu da foi pra, e foi pra Erros, foi uma temporada muito, muito especial também, é, pra quem, quem puder procurar aí, é, uhum. velho. Carreira carrinho do Hill, foi a temporada, bem, o Demon Hill não era nem um piloto incrível assim, mas quando ele acertava, velho, era, era difícil assim, ele era muito bom assim, quando ele uhum. acertava a corrida, era, 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 tipo, aquela corrida perfeita mesmo, então é, é, foi bem legal isso e, e e aí no, no dia seguinte da corrida, né, que seria no dia 26 de outubro de 2000, 2008, dia 1997, rolou que o, o Schumacher bateu de propósito o Villeneuve e foi desclassificado naquele ano na Fórmula 1 e o Villeneuve acabou sendo campeão, é, mas aí o Schumacher bateu, só que acabou sendo a corrida, no final o Villeneuve até deixou, porque o caso não ficou perfeito, ele deixou até o Hackney e o Coulthard passar passar eles, e não deixou, né, mas não tinha nem como segurar, acabou chegando o Hackney em primeiro, o em segundo, o Villeneuve em terceiro e o
0: Vileneve foi campeão não, mas e essa, foi a essa... última
1: corrida disputada em Jerez viu, só, só, tu lindo aqui, última corrida disputada em Jerez, lá teve Caramba. um monte de
0: teste depois mas não teve mais corrida. Muito bom, muito bom, mas realmente foi, uma, foi um primeiro lugar bem interessante na classificação. É, e o que mais temos aí? Eu acho que não temos mais nada, né Por Enfim, último é, é o à Band que eu vou corroborar aqui. Aham uh-huh. É, a, a Band tá, tá, umas vaciladas, né, falou que o Sainz largou bem e largou mal, no começo da primeira volta, da, da primeira volta, não, não, no, na primeira metade da corrida, o Leclerc tava indo mal e o falaram que tava correndo bem, tá, tá difícil, viu, cara, tá difícil ouvir Band, a, a, não sei se é o cansaço, eles estão querendo trazer mais detenimento, mas a formativa tá muito ruim, tá deixando já. É,
1: eu também concordo, eu acho que eles estão tem vacilado um pouco mais do que o normal, assim, é. no passado foi muito bom. Ano passado, eu acho que quase não teve esse tipo de erro esse ano. Eu não sei, como você falou, não sei se é o cansaço, porque aí é é a mesma equipe na sexta, sábado e domingo na na, na Globo. Eu lembro que às vezes mudava, né? Geralmente era o Sérgio Maurício que fazia sexta, três treinos. Aí no sábado, às vezes era ele, às vezes não. E no domingo já era outra pessoa que passava na Globo, né? Então já era era menos menos sessões que o cara fazia assim. Agora Ah, ele tá fazendo
0: todas as sessões, talvez. Eu acho que é muito de prestar atenção às vezes, cara. Que nem a largada... Foi o mais assim, tipo, largou. A primeira coisa que o Sérgio Maurício fala é... Sainz larga bem. O Sainz praticamente ficou parado por meio segundo. Porque o carro dele ele patinou, ele largou muito mal. E aí, ele deu uma corrigida do tipo, o Verstappen largou melhor ainda. O Sainz largou mal, ele quase perdeu a posição pro Hamilton naquela... Naquela volta foi muito ruim. É uma questão de prestar atenção. Eu acho que eles vão nessa coisa de... É, o entretenimento Sim. em troca o da informação, também, por... sabe? Então ah, eles estão tão, tão focados no Sá, entretenimento, de querer causar emoção e tal. Tudo pra eles é uma, alguma coisa assim, sabe? É, nossa, tá foi sofrido, viu? Tá, tá, tá difícil, difícil. Essa... E é uma questão de atenção, sabe? Eu, como eu falei na última, eu acho que no podcast, até o Regi, o Reginaldo Leme tá, tá mandando mal, sabe? Ele é um gênio, ele é uma figura icônica, eu adoro ele, mas, putz, essa temporada ele tá, tu tipo, sabe, tá? Tá complicado essa. Tá, tá complicado mesmo. Beleza, então. Bom, indo pra nossa reta final, vamos lá. Aposta do GP do Magic. É... Vamos lá, Joana. Pole primeiro, segundo e terceiro, então, você acha?
1: Como eu acho
0: que vai rolar isso na Red
1: Bull, mas assim, não vai ser completo. Eu acho que o Verstappen vai fazer a Poli. só que o Pérez vai ganhar o Verstappen em segundo e em terceiro. A Mercedes vai bem lá, não sei, agora, por causa das que... Agora eu fiquei em
0: dúvida. Terceiro, Leclerc. Terceiro, Leclerc. Eu acho que vai dar... Poli. vai ser o Leclerc com a vitória do Verstappen. Vai ser o Russell e, em terceiro, o Pérez. Eu acho que o Pérez não vai conseguir passar o Russell e aí ele não vai conseguir a vitória. Porque pra ele estar tá em primeiro, pra ele chegar em primeiro, obrigatoriamente ele tem que ter tá em segundo. E eu acho que ele não consegue chegar. Hum. Então, infelizmente, Pérez, sinto muito, você vai pegar só mais um pódio, não vai pegar vitória <risos> esse ano, tá? Bom... E vamos encerrando o nosso podcast dessa semana. Um podcast que finalmente falamos muito mais da corrida e do esporte em si. Do que questões técnicas, chatas e burocráticas que a gente era obrigado a falar. Mas enfim, falamos de corrida e é isso que a gente gosta de fazer. E eu vou passar para o Jonas. Muito obrigado por ter participado de mais um episódio. A palavra é sua, meu amigo.
1: Eu que agradeço, é, vamos que vamos, é, mais um final de semana de dobradinha aí, aí depois tem um descansinho, depois vai ter o grande prêmio do Brasil, mas vai ser legal. E, e tem, tem chance de ter
0: várias coisas legais até o final do ano, então eu tô, tô animado ainda para o resto da temporada. Sim, faltam três, né? México, Brasil e É isso, né? Exatamente. Tá certo então, então vamos encerrando. Eu gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você por ter nos escutado até agora. Antes de encerrarmos aqueles recadinhos de sempre. Nós estamos nos principais canais de podcasts do mundo. Então você vai encontrar Podiumcast no Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts. Basta procurar Podiumcast que com certeza você vai nos encontrar. E também temos dois canais no YouTube. O primeiro canal é o podcast você já sabe. Basta nos seguir, gente... ativar o sininho, compartilhar, fazer todo aquele protocolo. E também nos siga no canal Sprints do podcast que é o nosso canal de cortes onde tem ali pequenas pílulas dos nossos episódios, pra você ouvir um pouquinho mais confortável, e já sabe, né? Dando uma força pro nosso trampo, porque a firma agradece. A gente vai encerrando esse episódio, até semana que vem com o GP do México. Muito obrigado, um abraço e tchau!